0: I fjor fikk jeg være med dagens gjest og gi boka «Når just møter I». Kristian Bendiksen som gjesten heter advokat fra Universitetet i Oslo og har en master i EU-rett fra Frankrike og har toppet det hele med en engelsk advokatbevinning. I dag er han partner og leder juridisk teknologiavdeling i advokatfirma Brekkhus. Kristian er en oppviktig teknologioptimist og nerd både innen juss og teknologi. Når vi møttes litt tidligere i sommer snakket vi om hva man bør tenke på når man setter i gang et AI-prosjekt både som leverandør og som kjøper, plus mye, mye mer, naturligvis. Dette er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Velkommen, Kristian. Kristian.
1: Jo, ja,
0: det, nå endelig har vi fått det til Skal vi bare på klokka For det er viktig at vi to har klokke eller så kommer det til å gå over alle støvledeskaft 30 minuter fra nå
1: Det er vel igjen, første gangen vi har møtt så vi har bare skravlet i 30 minutter liksom. det er, ja, det, Dette er en ambisjon som vi nettbegreier å holde
0: Nei, og det er jo deilig å vite at vi har allerede pratet en stund Og vi kan jo bare fortsette etterpå Uten at de sant? andre får høre på Men <laughs> fint i samarmen jo da, det ja. er varmt. Det var mye å gjøre,
1: ja. som, som vanlig Men uh, ja. verden er fin Verden er, er fin,
0: er fin. Ja, nei, Nå er det snart sommer også Blir det, det sommerferie?
1: Kanskje Kanskje
0: Vi får se Og det kan jo hende Det var kanskje litt dumt at jeg sa det For det kommer på når jeg legger ut denne episoden Men mm. uh, sommer er jo og ikke som ja. vi, Det har jeg jo allerede sagt da Men vi har jo skrevet bok sammen Eller du har skrevet bok og jeg fikk være med uh, Det var gøy vi hadde jo moro da Vi hadde kjempegøy Og det er jo der vi traff hverandre egentlig Det var litt før det vi skulle ha noen frokostseminar sammen Som vel aldri ble noe av, mener jeg husker jeg Vet du, det husker ikke jeg heller Nei, det Men det ble jo boka ja, Det ble boka, det, bok det, det var veldig gøy Nå just møter AI det, det var en som lurte på om hvis jeg hadde fått bestemme om den da Hette Nå i AI møter just Og det kan hende, men nå var det liksom en bok om juridiske utfordringer
1: og tilpassninger eller mangel, som sånn, hva det heter? På du, du vet, vi, vi jurister vi lever av å sette ordene i riktig rekkefølge, så hadde du sagt at når AI møter just, ville vært en bok om hvordan bruke AI, til å løse juridiske problemer. Ikke sant, ikke sant. Altså, Mens det vi snakket om, eller det vi skrev om, var jo egentlig hvordan å eh, bruke ljus for å plassere ansvar riktig når AI går bæsjerk. Ja, ikke sant. Ja. Det jeg husker, eh, som jeg synes var nesten aller, aller
0: morsomst, den ting var jo alle de gøye alle eksemplene som både du og jeg kom opp med, hvor det enten gikk bra, eller som oftest ikke fulgte så bra, da, i bruka AI. Men det jeg husker at jeg synes var litt interessant, da. det var jo når vi oftere og oftere komme inn på liksom utfordringene med å ha et lovverk som vi har i dag som bruker altså 48 måneder på å oppdatere seg mens teknologien reiser av gårde det er jo litt spennende tanker og kanskje det er AIN som må lage lovene rett og slett for å klare å med
1: det tror jeg fort hadde blitt ganske skremmende. <laughs> ja. Men. Uh, altså jeg, et, uh, altså jeg sitter jo i dette utvalget, uh, Norsk råd for digital etikk, uh, og det kom jo en uh, nasjonal strategi for kunstig intelligens her i fjor, mm. hvor de blant annet gikk inn på dette med at altså de, de ønsket at vi skulle ha uh, etikk by design i uh, ulike form for AI-plattformer. Mm. Uh, og jeg må innrømme, altså, det synes jeg er Den mest skremmende tanken jeg har på lenge mm. Og vad betyder betyr det egentlig? Det, det betyr jo at de mener at man skal koda inn Gitte etiske normer I måten kunstig intelligens Fatte beslutninger på ja. uh, Men er det noe jeg ikke har lyst på uh, Så er det en eller annen maskin Som selv lærer over etiske prinsipper Mhm for da kan det fort bli ganske festlig. Altså.
0: <laughs> ja, det kan bli. Nå er jo fortsatt fordelene, enn så lenge med AI, som jo uansett hvordan vi vil vende på det, er en maskin. Du kan dra ut
1: stikkontakt, Du kan dra ut stikkontakt, da. Men det er jo den store problemet som jeg diskuterer med datasett altså, som brukes til maskinlæring i dag, det er jo at den finner underliggende trender og tendenser mm. i de datasettene så vi helst, helst ikke skulle vært der ja. <laughs> og hvis de er der så har vi i hvert fall ikke lyst å snakke om det,
0: det så, de det kommer er, jo fra oss
1: da ja, naturligvis de ja, kommer fra ja, ja. men disse maskinene ser dem ja. og det er så mm. uh, og så tar de dem i bruk mm. og det er jo den der eksempelet som vi har snakket om en del med det forsikringsselskapet som ble ganske sint på AI-leverandøren sin fordi uh, plutselig så nektet uh, deres forsikringsbått å gi forsikring til uh, mennesker i indre by ja i England, fordi der bodde farvede mennesker som hadde høyere skaderisiko. Ja. Den hadde da koblet farve, altså hudfarve og skaderisiko, og det er jo noe som straffeloven ikke liker. <laughs> ja, nei, og det er litt uheldig akkurat det der. Ja, det er heller ikke særlig god PR. Mm, men, men der kan du liksom nappe ut kontakten. Mm. Men hvis du da går tilbake til den der ideen, den geniale ideen til R.A.S.T.R.V.A.K.O. om at man skal ha det innbakt i selve designet på programmet, mm at den tar etiske beslutninger. Mm. Så vil den jo da finne en eller annen etiske norm, og så vil den anvende den på data, så vil den begynne å tenke på hvordan dette skal gjøres i fremtiden, og da kan du komme opp med ganske rare etiske prinsipper. Ja, ja. Og det er ikke smart ut.
0: det bringer oss jo egentlig litt over, for dette, nå er vi jo inne i kjernen, egentlig, i, i, i mye av det som den boken handlet om. Vi, vi endte vel til slutt om å dele den opp i, den i var tre biter, da? altså noe som omhandlet nettopp ansvarsforhold og den type ting, og så var det litt sånn sjekkliste for hva skal jeg gjøre når jeg skal kjøpe AI. Og så er det det etterpå, når jeg har hatt den en stund. Vi prater litt om det, men hvis vi skulle liksom dele opp
1: og gi noen tips og råd, hva kan man passe på? Det første problemstillingen er jo det vi snakket om, altså data. data ja. Uansett hva selgerne sier, altså hvis du ikke har nok data, mm. så har du ikke noe særlig bruk av AI på. Og nå er jo det sjelden et problem at man ikke har nok informasjon lagret i en bedrift men spørsmålet er om denne informasjonen er strukturert på en måte som gjør at man får tak i den mm. uh, at man kan bruke den til, til maskinlæring og at uh, mas de maskinlæringssekvensene faktisk gir det resultatet som man ønsker å oppnå mm. uh, og det er jo altså, der tryner de aller fleste personer uh, i maskinlæringsprosjekter som tryner Fordi at de, altså, man tar ikke den jobben i forkant Med å strukturere opp Hva er det jeg har av data Og hvilke data er nødvendig For at denne greia skal gjøre det Jeg har lyst til at den skal gjøre
0: Men, men har du noe med det også tror du For du var jo inne på det i sted Og dette kommer litt an på typesystem For det er noen ting Altså nå har man kommet for eksempel Veldig langt innenfor medisin Med å bruke AI for å stille diagnoser på, Altså analysere rønkenbilder For å, å finne kreft for eksempel og der heldigvis så er det sånn at da er det data som er ganske strukturert, og den har ikke blitt besuddlet så mye av mennesker, mens på andre områder, sånn som den eh, forsikringsbotten, så er det jo ofte vår historie, menneskets historie, som gjør at datan er dårlig. Ikke sant for at vi traditionellt har, uh, har ikke vært noen fordel i den vestlige verden å ikke være vit
1: for eksempel? Eller kvinner. Eller kvinner, Som ja. jo var den historien når Amazon skulle lage et nytt objektivt ansettelsesystem. Mm. Uh, problemet var att i dag skulle definere opp de riktige kriteriene for en ansettelse, basert på de uh, arbeidstagerne i Amazon som fungerte best. Mm. Vel, når arbeidsstokken den er reflet 90 prosent hvite menn, så skal det ikke mye til før AI-en sig det underliggende mønstret, at det er smart å være vit mann. Mm. Ikke sant, ja. For det,
0: dette har jo ikke egentlig så mye med intelligens å gjøre. Det har noe med at man, de, maskinen leter etter mønstret og ser hva den har gjort tidligere og lærer på bakgrund av det, og så gjør den det samme bare innmari mye fortere. Men, men, og da er vi litt av poenget ditt at når jeg som en bedrift ska kjøpe noe AI-ting, så må jeg også passe på at den datan jeg bruker er... Uh, av riktig kvalitet og viser de riktige tingene og at vi faktisk ikke bare tar for gitt at det er på stell for det er jo vår
1: data som er brukt nå i, i mange, mange, mange år Ja, så er det noe med at uh, du, du må også vite, tror jeg hva uh, du ønsker at systemet skal levere mm. for det ene ting er, altså i samarbeid med systemleverandøren så bør du ha en innledende altså en innledende fase uh, hva kan det få til med altså dette er datasetet vårt mm vad kan det få til mm. og hvis de svarer at her kan vi få til noe så er det fint da betaler du for forprosjektet og så sier du at du får ikke betalt før vi er ferdig med, altså vi har i driftsatt hovedprosjektet og der kan det jo tenkes at det blir litt, litt slossing men poenget er at de kan lage et helt fantastisk system som ikke funker når vi går fra treningsdataene dine for de er strukturert for å sørge for at en lærer, lærer slå opp til å løse problema. i forsikring til de folka som skal ha forsikring med den premien som uh, matcher risikobildet de har og så har du da brukt vaskede data som da ikke tar høyde for hverken kjønn eller, alle, eller hudfarve eller noen av de andre tingene som man åpenbart ikke har lyst til at dyret skal benytte av men så slippes den løs på den reelle datastrømmen din etter produksjonssetting. Mm. Den, reelle produ altså den reelle datastrømmen din kan du avvike ganske sterkt mm. fra treningssettet, som jo skulle sørge for at den ikke gjorde ting. Så da må du ha en form for vedlikeholdsavtale, som sørger for at den, de resultatene som den leverer i den virkelige verden, er tilnærmet i sammen. Så hvis du bare kjøper, det, kjøper systemet og sier at dette er hyllevare, og så setter den i produksjon uten at du har noen form for vedlikeholdere oppgradering av den, da kan det fort bli riktig morsomt.
0: Ja. Det er, nå har vi jo liksom gått litt over i hvordan kjøpe AI også, men, men en av de tingene som jeg husker at du fortalte meg, som vel ofte skjer, er at leverandører sier at de skal lage. Vi er enige om målet, vi lager AI for deg, men du som kunde skal trene den slik sånn at de legger på en måte, og det skjønner jeg jo at man gjør, ansvaret for datakvaliteten over på meg, og ikke seg selv. Og hvis man da ikke tar det på alvor, så kan det komme, gå litt dårlig. Ja, det er jo, altså,
1: for det hele tatt, sitter på begge sider av bord, jeg forhandler disse avtalene både for leverandør- og kundesiden, og det er klart at leverandøren kan jo utmerket vel trene botten for det, eller hva det måtte være altså, av, av ett system. Mm. Men det gjør man jo på løpende timer. For han har jo null mulighet til å datakvalitet og datamengde mm. og relevans eh, av dine data før man faktisk er et godt stykke ut i eh, produksjonen. Mm. Uh, så det er klart enten så kjøper du noe out of the box, uh, treneren selv, uh, men da burde du ha kjørt den på en del av virksomheten som... Uh, Si, helst ikke av kundekontakt mm. inntil du ser at jo, det virker. Det virker ja. uh, og så er det også ett lite annet poeng at uh, data kan jo variere. Altså, det klassiske eksempelet på banker er at altså, mengden med forbrukslån de kommer jo før jul og før sommeren. Og da kan du ha en datamengde og en datakvalitet som avviker vesentlig fra den datan på forbrukslån som du har gjennom året. Mm. Så hvis da treneren på alltså si, januar hvor alle er blakker. Mm. Ja, kanskje det er dårlig. <laughs> kanskje et dårlig eksempel altså. Vi <laughs> ja. i det la si mai da, et eller en eller annen mm. hvor det er jevnt og så produksjonen setter rundt i, i juni når alle skal uh, bruke penger de ikke har for å dra på ferie. Ja. Da kan den jo gå fullstendig skaft ja. ja. Så der er en del sånne ting som man har rett. Altså, igjen, vi kommer tilbake til betydningen av data. Ja. Og det er jo også helt fascinerende at data finner du overalt. Mm den siste året för jag kom hit var jag göra en analys av ägarskap til dataströmmarna i et kontorbygg. Mm. Uh, altså, vad kan utlejar bruka av dataströmmar Til vilka formål? Mm. Vem äger dem? Mm.
2: Mm.
0: Ja, så, ja. og da, da jeg fortalte deg før vi skrude på at jeg snakket med en jeg kjenner som driver en start i Stockholm hvor de da ved hjelp av kunstintelligens bruker det for å lage treningsdatasett eh, liksom man tar utgangspunkt i den onkli datan du har, och så analyserer den den og finner noen mønster, og så lager den et treningssett du kan bruke för att trene noe som er vasket og som er, men det er ikke ekte data, det är falsk data hva mm. tror de
1: om det? det gör ju at du kan förbättra sån hyllvare AI mm. för att det är då kommer den att tränat på någon parametrar alltså data parametrar som är vaskade alltså speciellt hvis du har jobbet med ting som innehåller personupplysningar så har du normalt ett mareritt när det gäller att få tränat i så grej då så visst du då kan start träningen på något sånt så det klart at det er en fordel. fordel ja. På den andre siden er det problemet med den typen vaskede dataset at den tar ikke høyde for personer. Nei. Personer kan finne på så ufattelig mye ting mye. som er statistisk in insignifikante <laughs> og som, altså, i det hele tatt. Ja. Er det ikke så Men så, så fint. Da har vi kontroll på dataene, og så har vi
0: kjøpt og sørget for at vi har riktig avtaler og ansvar er fordelt. Og så har den här maskinen bynt att fungera den har hållt på en stund og så börjar den att göra
1: rare ting. Vad då? Ja, det er det det stora frågeställningen alltså det er, så har vi ikke inte något svar på då. det, mm. det finns altså, det finnes mange ulike teoretiska problemstillinger runt vad AI kan göra av ting. Mm. Jeg vet at konkurransetilsyn i ulike europeiske land er veldig nervøse for at disse prissammenligningsbottene mm. skal finne ut at hvis jeg lover å matche en hver prisreduksjon, men samtidig så har jeg en underliggende mål om å øke prisen, så altså er det ingen av disse prisbottene som kommer til å senke prisen. De, kom, altså de kommer stilltidene bare til å heve prisen seg imellom. Ja. Er det brydd på konkurranselovene?
0: Ja, for hvis du og jeg hadde gjort, altså vært mennesker, så er det åpenbart det. Ja. Det er kartell, egentlig. Er... Det er stiltigende pris
1: samarbeid, ja. ja. Mens når um, det er to botter, hvor intensjonen egentlig var noe annet? Intensjonen var å konkurrere pris nedover. Ja. Men i stedet så driver da disse bottene og, se, og, og sakte setter prisene opp på dem. Ja. Når du har sett et par sånne ganske rare eh, plutselige prisøkninger på Amazons eh, nettbrikk, ja. Hvor den prisbåten deres bare går banan, altså. Mm. Så at det er en potensielt aktuell problemstilling, det har vi. Ja. Jeg tror kanskje ikke det var akkurat det vi snakker
0: om nå, men det var ren tilbud botten til Amazon nå når verden stengte. Min tidligere veileder, Espen Andersen fra BI, skrev nemlig en bok for mange år siden om hvordan lykkes med videomøter på engelsk, som selges på Amazon. Eh, og etter spørselen før ikke været, så lå den plutselig ute til, jeg tror det var 578 dollar. <laughs> <Liten blek. laughs> Men det, det, det var noe det. Men eh, så, så poenget er at det holder ikke lenger å bare ha en vanlig vedlikeholdsavtale, som vi liksom har lært oss
1: litt opp til eh, når vi kjøper AI. Eh, vi må tänke litt lenger. Vi må tenke litt lenger, fordi mm. altså, innholdet i den vedlikeholdsavtalen, så for det første så er det dette med å sette eh, SLA-er, altså mm. ytelsesnivåene,
2: mm.
1: for en AI som lærer selv. Eh, det kan fort vise å være mm. um, Men så er det også dette med hvis den da faktisk begår skadevoldende handlinger. Mm. Uh, en ting er da prissamarbeid, men du hadde jo den, altså, dette eksempelet med dette forsikringsselskapet, som jo da var... Altså, hade overtredet engelsk straffelov ved å begå en del rasistiske handlinger mot ganske mange mennesker, Men, ja, ja. får et gruppesøksmål der, mm. så er altså, selskapet er jo ansvarlig, mm. fordi jeg har satt denne greia i produksjon. Mm. Men spørsmålet er i vilken grad selskapet da kan snu sig mot leverandøren og si at dette skulle aldri skjedd. Hvilke sperrer var det dere satte over denne mekanismen som gjorde at den ikke skulle i hvert fall brytelovene.
0: Loven. Ja, ja, ja. Men er vi noe inne på? For du, du, liksom, hvor, hvor står vi nå, sånn som du ser det, hvis vi hever blikk litt? Uh, du sa et uh, gøy uh, ord i sted. Du opplever at det er en litt sånn AI-vinter.
1: Altså, det er jo en god del. Uh, par, altså, la oss si det om for et par-tre år siden uh, så trodde jo alle at AI kom og skulle ta jobben våre. Mm. Husker, det er en... Uh, Uh, en rapport fra Høyre Utdanning altså i Ludvigsenudvalget i 2015 som kom og sa at uh, i min bransje uh, så vil heldigvis bare 3% av advokaten uh, miste jobben innen 2020 ja. men 94% av advokatfullmektiene vil være arbeidsledige i år ja. vi er vel ikke helt der Nei. og jeg tror det er litt den oppfatningen følelsen som väldigt mange som i fra 15 til 17-18 ble pådyttet disse vyen om at nå er 80 prosent av det jeg driver med overtatt av skumle smarte roboter til neste år mm. og som da kjøpte diverse lisenser på diverse software som viser seg jo, dels på grunn av data dels på grunn av at algoritmesammensetningen var for primitiv mm. men, men i verden som en del de skuffer, de det de skal mm. de leverer en brøkdel av det de skal de har for høye feil marginer de, det er ikke nyttig Samling, altså samling med bare å sette et menneske der til å gjøre samme jobben. Mm. De folk jo kommer ikke til å fornye lisensen.
0: For, for det her er jo litt for eksempel en ting som jeg vet at du har jobbet mye med i advokatfirman der du jobber med å bruke AI til å for eksempel gå gjennom tekst og trekke ut essens. Da mm. fikk man ganske fort et problem at det finns ikke så mye trent godt nok på norsk. Uh, de blir for upresise. Uh, det tar lengre tid å lære dem opp enn det vi kanskje trodde til å begynne med. Uh, og så gir man på en måte litt opp, uh, eller setter det på
1: hold da. Ja, det er jo, det er jo litt fascinerende. Fordi at uh, mens nå uh, en god del uh, begynner å si at uh, dette var ikke helt hva vi hadde regnet med. Dette mm. tror jeg bare at vi stille og rolig lar løpe ut, og så mm. ligger det et lite ikon på skjermen der som ingen klikker på lenger. Mm. Uh, så skjer det jo helt fantastiske ting mm. med uh, de systemen som driver med det man kaller naturlig språkprosessering, altså språkforståelse. Jeg ja. um, var i møte med en liten norsk startup i går. Uh, som visste mig hur man den kunde finna uh, begreper i miljoner av sidtext. Mm. Och då finner den inte bara ordet reklamation, mm. men den förstår att reklamation kan vara jag klager på. «dette funkar inte. Mm. Eh mm -hmm. uh, och diverse andra varianter av uh, det må se på detta. Mm. Allt detta lå i den ordskyn som visste mig. Mm. Da begynner ting å bli ganske
0: annonsert ja. Men er vi da tilbake igjen på at liksom Til å begynne med, som du sa for en 3-4 år siden, Så hadde vi rett og slett for høye forventninger Vi tror at den skal liksom bli Et menneske som har gjort ting Himla fort til nå Å være mer ned på Faktisk å puste litt med magen Og litt mer praktisk Tilnærming til
1: det her da. Jeg tror du, ja. fordi at uh, den der ideen om altså, en form for generell AI en AI som tenker som et menneske altså, den tror jeg de aller fleste har lagt i skuffen mm. og bra är det uh, så er det også noe med at den ideen om at uh, disse AI'ene med en minimum insats innsats kan erstatte halve arbeidsstokken, ja. den har vi også lagt i skuffen mm. og bra är det mm. uh, det vi sitter igen med det er jo kanskje en mer edruelig holdning til å kjøpe spesifikk programvare mm som löser specifika uppgifter som i dag lösera mennesker men mycket kapprare och med mycket färre fel där som du bara berättar den nyaktigt vad den ska göra.
0: Ja, när for det ju lite göj att se at det är liksom det offentliga som som nå har tagit initiativer och gör ting kanske lite i det stille som är mer to the point och med den approachen istället då. Du snackade om ett exempel fra från domstolen.
1: Altså domstolsadministrasjonen ja. har jo nå fått i oppdrag å digitalisere norske dommer. Mm. For det er en veldig stor andel av disse dommene som ikke publiseres i lovdata. Lovdata er også et redskap som er abonnementsbasert for vårt mm. juristik. Diskusjonen nå går jo på hvor mye data mm. skal man publisere. Mm. Jo mer data man har eh uh, alltså avarenao juridisk text. Eh uh, ju letterna är det ju trena systemer som bedriver mönsterdetektering, statistisk analys mm. och han göjting. Ja, ja, ja. enkelt. Ja. <laughs> um, så det alltså jag hoppas intenst att de uh, publicerar så mycket som möjligt någon. Fort
0: till det. Ja, ja. ja det andra var det så sånn som du nämnde också utlänningsnämnda som
1: uh, i en sån typisk saksbehandlingsprocess. Ja, den ja. den är at, mm. uh, du har jo lånekassen som har en uh, mønstergjenkjennings-AI uh, som kjenner igjen indikasjoner på at noen har fått støtte de ikke skulle ha ja. gjennom å bare dra, dra, dra sammen med punkter i store datamengder. Mm. Det, det er jo AI mm. fantastisk god på. Mm. Og det der med mønstergjenkjenning tror jeg kommer til å bli mye mer brukt i tiden fremover. Mm. Altså, finne de mønsterne underliggende trendene som vi ikke ser mm. uh, mens uh, jeg mener det var utlendingsnemnda som hade en, uh, det stod i klassekampen här for en stund mm. tilbake, at de nå har en bot som godkjenner uh, sø søknader mm. fordi disse søknadene er jo da basert på at har du vært i Norge så så länge og har du, ja, altså det, det er datapunkter mm. det er ikke noe skjøn, det er ikke noe sånn i rimelig grad. Mm. Det er bare hvis, så. Mm. Og da er det åpenbart at det der er mye enklere å bare få en masjonell behandling. Ja, for,
0: for da tenker jeg jo at det fine med det er, ikke, er at da tar den bort hvis jeg, jeg er saksbehandler, og tidligere måtte gå gjennom hundre saker, eh, hvor kanske 70 prosent av de var sånn som du sa nå. Ikke sant? Det er enten ja eller nei. Ferdig snakket. Det er ikke noe vurdering, er, Enten så har du oppfylt kriteriene, eller så har du ikke oppfylt kriteriene. Men det tar likevel tid. Og så har jeg da 30-saker blir det da eh, som jeg må behandle mer sant, innen å vurdere da kan maskinen i løpet så lang tid bare, her har du dine 30-saker det kan du konstruere deg om det andre tar hjemme eh, en slags arbeidsfordeling mellom menneske og maskin som kanskje er litt mer tilflætelig enn at de skal ta helt
1: over Ja, det er jo ingen tvil om at altså, det blir mer eh, maskinstøtte mm. på menneskelig arbeid mm. Ehm, frågan är i vilken grad den maskinstöten detta vart och så tar over mänskligt arbete. Mhm. Uh, det gott djures en god del. Mm. Uh, det er en uh, klient som jobbar med uh, egentligen informationssortering, alltså postsortering. Mm. Uh, og Eh, och de säger att i större större uh, så sparer de en fem til ti årsverk mm. på å ta bruk den, det systemet som lærer seg å kjenne igjen eh, hva slags type informasjon som kommer i inngående post og hvor den skal. Mm. Eh, og det er klart, da er en fem til ti mennesker som har gjort så usasynlig kjedelig jobb mm. eh, som kan gjøre noe annet. Det er positiv vinkling, den positive vinklingen, altså den negative vinklingen er at det systemet setter fem mennesker på porten. Ja, og, og dette
0: her er jo en, en stor og, og sikkert, og, eller ikke sikkert men også en vanskelig diskussion. Men, men det er vel ikke noe tvil om at vi eh, jeg kjenner at jeg blir liksom litt sånn oppgitt når folk støtter sig på at ja, men forrige gang det var sånn, eh, så industriell revolution så skapte det flere jobber enn det det tok og det sier vel regnestykket nå også at det gjør problemet er bare at du kan ikke ta en lavt utdannet som gjør repetitive oppgaver og omskulere de til, til algoritmeeksperter over natta hvor man forrige gang det var en sånn revolusjon skulle ta noen som stod på et savlohånd og lære dem å styre en maskin det lot seg de som gjøre så vi får jo antagelig en overgang nå hvor det kommer til å være en utfordring, men så
1: kommer man vel forhåpentligvis forbi det da det er jo en ø, svensk professor ved universitetet i Oxford ø, Frey, tror han heter mm. ø, som jo var usannsynlig pessimistisk på det området der, for han mm. konstaterte jo at når man tog folk fra landsbygda og in i fabrikken så tog det røffelig tre generationer å få tilbake den gjennomsnittlige levestandarden som de hade før den industrielle revolusjonen startet mm. altså en engelsk alminnelig arbeider mm. som var landarbeider i 1800 hade omtrent samma köpkraften mm. i 1840. Og sant? Ja. Eh uh, det är för att dessa maskiner tog ersatt hans arbetskraft mm. inom textilspinning och vad den och gjorde. Mm. Eh och där vi kanske som samhällen bör se, altså, ser se lite på vad vi gör med repetitivt arbete. Ja, ja, altså, ja. ja fordi de, Disse ja, blir bedre og bedre. Ja, ja. Det er det som er poenget med selvlærende systemer. De blir mer precise ja. for hver gang de brukes. Og det er for så vidt også et poeng eh, når man eh, jobber med eh, lisensieringen av dem. Altså, det er veldig mange som er livredde for at andre skal stjele min data. Mm. Og det betyr at dette systemet skal kun brukes på mine data og ingen andre. Ja. Ja, men i så fall så får du heller ikke gevinsten av at dette systemet har vært trent på 30 andre till svarande bedrifter för dig. Ja. Så det du ska göra, det selskapet ska den alltså den um, det systemet skall inte kunna dekompileras ned til et punkt då det får tag i din dine förretningshemligheter, men ellers så er det at systemen lärar av information. Ja en god ting, en god ting ja. de, blir ja. mer, de blir mer presise ja.
0: man ser vel også det en slags ändring i det generelle næringslivet, at bedrifter har blitt flinkere till og mer åpne for å samarbeide og regulere samarbeid eh, som gavner oss alle eh, men samtidig klarer å, å være konkurrenter, altså da, men det er jo det også altså Vips for eksempel Det hadde jo vært helt utenkelig for, for ti år siden At uh, de største banken i Norge Skulle gå sammen og samarbeide Om å lage en løsning uh, Det har man jo på sett og vis gjort nå da.
1: Det har man jo uh, Og så er det klart at Som vi var inne på sånn rundt innledningsvis Så er jo dette med altså, Når du vet uh, hvor, altså, Når du identifiserer datastrømmene Og det kommer jo virkelig til å ta med 5G mm så har du også noe å licensiere. Mm. Du har noe å bytte med. Mm. For de som kommer, altså akkurat som ditt eksempel om de som nå tar og syntetiserer data mm. og, se, og videre selger, altså det kommer til å være ett stigende marked for sånne syntetiske opplæringsdata, for mm. kunstig intelligens mm. som kan settes sammen til andre læringssekvenser, og så videre. Mm. Så de kommer til å bli morsomt.
0: Det å bli morsomt. Ja. Hvis vi skal kjapt oppsummere nå, før du ska få virkelig se inn i krystallkula, så handler altså dette om at data må du ha kontroll på, vite hvem som er i hjerne, vite at det er god nok kvalitet, og det er en jobb. Det er ikke noe man bare kan anta, det må man virkelig gå inn i, for ellers så kan det bære ordentlig gærent av sted, og da er det også viktig å ha orden på ansvarsfördelningen när man köper den ai in vem ska lära på vad ska de lära och vad ska de leverera och og eh, också uppföljningen efterpå. Är inte att det håller inte med en vanlig sån välikottsavtal för dessa maskinerna, de lärer sig ting och plötsligt i par och retter så börjar de göra något som kanske inte var helt meningen, men det gör de nog likväl och då måste man också ha kontroll på det. Och så så er det i stad, det er litt sånn AI vinter, men men det är väl också lite där som ofte skjer med teknologi nå for tiden, altså våre forventninger til ny teknologi er så skyhøy eh, og så tar det ofte lengre tid eh, før det virkelig slår igjennom, men når det slår igjennom så blir ofte påvirkningen mye, mye større enn det vi kanske klarte å innbilde oss først og da er det jo litt interessant å se at man, man er liksom i gang, selv om de store fantastiske selvgående maskinene som skulle være like smart som oss har uteblitt så, så, så har man nå ta två skrid steg bakke och börjar att vara mer konkret i tillnämlingen sin. Ursä ska vi skulle titta fram 2030. Vad tror Christian om om det? Hur han ser världen ut då?
1: Och du väljer vad du vill. Nej, ja, alltså jag jurist, vet du. Altså, vi vi är extremt konkrete människor <laughs> ja, och det där med ja. kristallkuglar och allt det där, det, det vi liker inte det. Men det är ju kan tänka oss det är ju hvem vet hvordan arbeidslivet kommer til å se ut mm. om 30 år? Mm. Eh, 10 år, hjelp meg. Ja, det er 10 år til, vet du? 10 år. Ja. Uh, fordi altså, hvis disse systemene fortsetter i den utviklingstakten de nå gjør, så kommer de jo til å redusere behovet for en rekke former for arbeidskraft med la oss si, videregående utdanning og nedover. Mm. Uh, en, altså, kanskje... Altså, butikkenæringen hvorfor har vi butikker mm. når vi har nettannå mm. uh, bygge og anlegg mm. Gud hjelper oss alle mm. altså, det er litt, noen av de to største næringene i Norge da, mm. som åpenbart kan ha skremmende store problemer hver som disse systemet blir innført og de blir gode
0: ja. Men da, da foreslår jeg at vi, vi møtes igjen I 2030 Nye podcastopptak Så får vi se om det er butikker Og om noen fortsatt
1: bygger jeg, jeg tror jo det Men jeg tror nok de ser helt annerledes ut Enn det de gjør i dag ja, vi håper jo i hvert fall At det både finns butikker og folk som bygger <laughs> Tusen hjertelig takk for besøk, Kristian Takk, takk